0: Diese Reaktion im Gehirn, die diese Angst ausgelöst hat, die wird weniger und weniger und weniger und weniger. Das heißt, du kannst irgendwann eine Spinne sehen und dein Körper reagiert nicht mehr mit Herzklopfen, Schweiß, Angst, sondern du bist gelassen und im Vertrauen.
1: Hallo, schön, dass du da bist, hier beim Podcast Female Job Journey. Dein Podcast für deine Zufriedenheit im Job. Mein Name ist Insa Uhlenkamp und ich freue mich sehr, dass du heute eingeschaltet hast. Heute geht es nämlich um Selbstliebe und Selbstbewusstsein im Job. Und ich freue mich richtig über dieses Thema, weil ich auch sogar eine Gästin zu Besuch habe. Und zwar ist Britta Dreitinger heute zu Besuch im Podcast-Interview. Und ich freue mich total mit dir dir, Britta, über dieses Thema zu sprechen. Herzlich willkommen, Britta.
0: Vielen Dank. Ich freue mich total, hier bei dir im Podcast zu sein.
1: Toll, mega, mega schön. Erzähl doch mal, wer bist du für unsere Hörerinnen, dass alle wissen, wer hier quasi am anderen Ende sitzt.
0: Ja, sehr gerne. Ich bin die Britta, ich bin Psychologin und ich bin seit ungefähr ein, zwei Jahren in der Online-Selbstständigkeit. Also ich biete eigentlich fast alles online an, was ich mache. Und mein Hauptgebiet ist die Arbeit mit der EFT-Klopfakupressur. Und EFT ist die Emotional Freedom Technik. Ich habe davor auch gesprächsbasierte Coachings angeboten, dann aber für mich persönlich EFT-Klopfakupressur kennengelernt, weil ich mich... Ähm, ...eben dann online selbstständig gemacht habe und unfassbare Ängste und Zweifel hatte, das war wirklich krass. Und da habe ich mir dann Unterstützung geholt, weil ich wusste, okay, ich möchte da raus, ich möchte raus in die Online-Welt, ich möchte so mein Traumleben auch kreieren, wo ich wirklich ortsunabhängig arbeiten kann und ähm, brauchte da einfach Unterstützung für, ja, für all die Ängste, die ich da hatte... Und ähm, da habe ich dann für mich selber dann einen EFT-Kurs besucht und es war echt mind blowing. Also ich habe dann so für mich gemerkt, krass, mit dieser Klopfakupressurmethode, methode die auch irgendwie ein bisschen komisch aussieht, ähm, verändert sich in ganz kurzer Zeit so viel, weil es ist wirklich diese, eine Technik, mit der Emotionen geschiftet werden können und Glaubenssätze transformiert werden können und ich bin in super kurzer Zeit raus in die Online-Welt, ich habe mich gezeigt, diese Ängste, die da da waren, die waren zwar zum Teil klar noch da, weil jeder mutige Schritt raus aus der Komfortzone bringt irgendwie immer irgendwie Ängste mit sich, aber die waren nicht mehr so überwältigend, das war so, wow, okay, krass, ich zeige mich jetzt da, natürlich bin ich aufgeregt und nervös, aber äh, diese Angst schon fast in Richtung Panik, die ist einfach weg. ist einfach weg. Ich fühle den nicht mehr. Und das ist dieses, diese Magie hinter EFT-Klopferkompressuren, warum ich dann gesagt habe, okay, krass, diese Methode wirkt so gut, so schnell, so effektiv, nicht nur bei mir, sondern bei, auch jetzt, jetzt in der aktuellen Zeit äh, bei all meinen Klienten und Klientinnen und aber auch davor, als ich in diesem Programm war, bei allen anderen eben ebenso, äh, dass ich dann entschieden habe, okay, ähm, ich mache eine Weiterbildung in EFT-Klappfakupressur und ich arbeite ganz intensiv damit mit meinen ähm, Klienten und Klientinnen und es hat sich so viel verändert. Die Arbeit ist eine ganz andere geworden, ähm, die, die Arbeit ist so intensiv, es geht so schnell, äh, die Veränderungen meiner, meiner Teilnehmer oder meiner Klienten und ja, das mache ich. Das ist mein Haupt, äh, Hauptgebiet mit der EFT-Klopferkopressur, wirklich vor allem Frauen zu unterstützen, voller Selbstliebe und Selbstbewusstsein ihren eigenen Weg zu gehen. Und da sind auch ganz oft Frauen dabei, die sich dann wirklich auch selbstständig machen wollen.
1: Super schön. Das war total ähm, inspirierend, Britta. Ich bin jetzt schon total inspiriert jetzt selbst zu klopfen und selbst ähm, genau da genauer reinzuschauen, weil ich meine, solche Zweifel und Ängste, die erleben wir glaube ich immer und auch wenn wir vielleicht super selbstbewusst nach außen scheinen und wirklich da quasi äh, das so nach außen trans transportieren können, ich glaube, es gibt immer Dinge, die uns umtreibt und ich glaube, da können sich sehr wenig Menschen von frei machen und ich glaube, besonders bei Frauen ist es so, ja, ein super präsentes Thema. Deswegen wunderschön, dass du dich dieser, Ding, dieser, dieser Sache angenommen hast. Ähm, du hast ja schon ein bisschen erzählt, wie du dorthin gekommen bist, wo du jetzt bist. Ich finde diese, diese Reisewege, es geht hier ja um die Job Journey, die ist immer so super interessant. Ähm, was waren noch so deine, ja, deine Meilensteine auf dem Weg, die dich wirklich zu, diesem, zu dieser Tätigkeit gebracht haben?
0: Oh ja, eine spannende Frage, die Meilensteine, die mich dahin gebracht haben. <lacht> Also, ich muss sagen, ich wusste von Anfang an noch in der Schulzeit, als es dann so langsam darum ging, ähm, welche, welchen beruflichen Weg will ich einschlagen. Ich wusste von Anfang an, ich werde oder ich will nichts Gewöhnliches machen. Ja, also ich, für mich ist so dieser ganz klassische 9-to-5-Job. Oder die 40-Stunden-Woche im Angestellten-Dasein. Das wusste ich schon in meiner Jugend. Das ist nichts für mich. Und ich wusste auch damals schon, ich will am liebsten reisen. Also für mich ist wirklich das ist ein ganz großer Teil in meinem Leben gerade aktuell nicht so möglich. Aber insgesamt ist dieses Abenteuer erleben und Reisen, also nicht im Sinne von Urlaub machen, sondern wirklich Länder bereisen, Kulturen kennenlernen, ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil von meinem Leben und von meinem, von meinem Interesse. Und ähm, dann habe ich eben ganz viel so überlegt, ja, was könnte das denn dann sein? Und ich weiß noch, damals, ich weiß nicht, wie alt war ich, vielleicht 15, 16 oder ungefähr in dem Dreh, bin ich mit meiner Mama auf dem Sofa gesessen im Wohnzimmer und wir haben so ja, überlegt, was könnte ich denn machen? Also Psychologie war dann schon auch ein Thema. Ich glaube, vielleicht war ich dann auch schon ein bisschen älter, 17, 18, so in die Richtung. Psychologie ist ein Thema und dann haben wir irgendwie schon so uns vorgestellt, dass ich dann vielleicht Psychologin auf einem Schiff sein könnte <lacht> und dann quasi mit dem Schiff um die Welt zuckere und dann für Menschen und, und so weiter. Also da haben wir so ein bisschen rum überlegt, weil für mich war klar, ich möchte die Welt sehen und ich möchte flexibel sein, ich möchte ortsunabhängig sein. Und da sind so die ersten Ideen gekommen und ähm, das begleitet mich einfach bis heute, also diese Ortsunabhängigkeit, ähm, arbeiten können, wann und wo ich will, das war so der Hauptausgangspunkt und ja, insgesamt war dann mein Weg bis dahin, wo ich jetzt bin, schon, ähm, wie soll ich sagen, zickzack und dies und das und äh, also ich war kurz mal in der Festanstellung, ich habe aber auch viel und lang studiert und das auch ein bisschen ja diese Freiheit da lange auch genutzt und dann danach noch reisen und so weiter also ich, es war ganz schwer mich dann wirklich festzulegen und es war auch schwer für mich zu sagen okay jetzt mache ich mal jetzt probiere ich mal diese Festanstellung das war witzig weil ich wusste einfach schon das ist nichts für mich aber ich kannte dann auch nicht so viele andere Lösungen was kann ich denn jetzt dann wirklich machen also dieses Schiff mit Psychologen hat sich noch nicht aufgetan gehabt, ja. und dann ähm, war ich in der Festanstellung und dann ähm, von dort aus war aber so wirklich, nee, 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 ich brauche irgendwas anderes, für mich ist was anderes richtig, und da ist dann nach und nach, ähm, habe ich das so mitbekommen, dass Menschen online arbeiten mit diesem digitalen Nomadentum. Das war da dann so langsam, beziehungsweise es war schon davor im Kommen, aber in mein Bewusstsein ist das dann mehr und mehr gedrungen. Und das war dann das, wo ich gesagt habe, aha, okay, ich habe zwar eigentlich, also das ist krass, weil ich hatte so eigentlich überhaupt keinen Bock auf Instagram zum Beispiel. Ich habe diese, diese Social-Media-Plattformen ähm, auch echt irgendwie abgelehnt, also gar keinen Bock da drauf gehabt. Ähm, und dann wusste ich aber oder habe gemerkt, okay, aber da steckt einfach ein enormes Potenzial und was, wenn ich das so nutze für mich, dass es sich für mich stimmig anfühlt. Und das habe ich aber auch in dem Prozess erst gelernt, so wirklich da meine Glaubenssätze zu schiften. Und das für mich auf Instagram, da bin ich jetzt einfach am meisten sichtbar ähm, und tätig, für mich diesen Space, dieses, diesen Instagram-Space richtig genial und wunderschön für mich zu gestalten. Das war ein Shift zum Beispiel. Also ich sage, dieser Ort ist ein schöner Ort für mich. Und ähm, ja, also das war eigentlich so, das war es so, dass ich dann wirklich gesagt habe, okay, da geht es jetzt hin und das mache ich. Und die Ortsunabhängigkeit als Basis für diese
1: Entscheidung. Schön, richtig, richtig cool. Ja, das ist echt, ähm, finde ich auch inspirierend, dass du wirklich mit 16 gesagt hast, okay, ich möchte, ich möchte was anderes machen, vielleicht ist es ein Schiff. Das ist so eine schöne Vorstellung, finde ich, dass man sagt, ja, vielleicht also wirklich ähm, wird es so ein Schiff, auf dem ich arbeite, mit Psychologen oder quasi mit, mit Klienten dort. Richtig schön und du hast ja wirklich dann dieses Schiff jetzt inzwischen äh, geschaffen und äh, kannst genau das Leben richtig toll. Britta, das freut mich wirklich total und das ist auch wieder ein total positives Beispiel, weil ich immer sage, man kann alles erreichen, man kann so viel für sich möglich machen.
0: Ja, absolut. Oh Gott, da bin ich zu 100 Prozent, zu 1000 Prozent bei dir. Es ist alles möglich, es ist der Wahnsinn. Es ist alles möglich, wenn wir da beginnen hinzuschauen, und das ist auch mein, ein Teil, ein großer Teil meiner Arbeit, zu schauen, welche Glaubenssätze sind denn noch da, die mich davon abhalten, das zu glauben erstmal, da in dieses Vertrauen zu gehen, okay, alles ist möglich. Und ähm, dann auch in die Umsetzung zu kommen, also, ähm, und genau wie du sagst, also, es ist so absolut meine Devise, groß träumen, denn alles, alles, alles ist möglich.
1: Genau, das muss man sich echt wie so ein Mantra immer wieder sagen, ne, und so verdeutlichen, das macht so einen Unterschied, weil, also wenn ich jetzt hier quasi rausgucke auf meine Straße, ich habe gerade mein Fenster vor mir, da, das ist so eine, so eine quadratische Welt, in die viele sich einfach so versuchen einzupassen und in, in der man sieht, was man sehen möchte. Aber wenn man dann irgendwie doch nochmal links und rechts schaut, es gibt so viele Möglichkeiten, die man sich schaffen kann und da kann man auch hinkommen, ja. Richtig schön, den Ozean sieht man nicht so häufig, wo das Schiff ist, ne? <lacht> da guckt man nicht so häufig hin. Schön, danke Britta für die Erzählung. Ähm, wir wollen ja jetzt noch mal ein bisschen auf das Thema Selbstliebe und Selbstbewusstsein eingehen. Ich glaube, das kam ja jetzt auch schon ganz ganz viel aus der Erzählung raus. Aber ich fände nochmal total schön, wenn du ein bisschen erzählen könntest, was denkst du denn, sind so diese Einflüsse von Selbstliebe und Selbstbewusstsein auf unsere berufliche Zufriedenheit?
0: Ja, also aus meiner Sicht sind Selbstliebe, also gerade Selbstliebe, ist so die absolute Basis um ein erfülltes Leben zu führen, gerade auch in, in dem Bereich, den eigenen Weg dann zu gehen. Also sei es dann eine Selbstständigkeit oder ein Herzensprojekt oder aber auch, es kann auch eine Anstellung sein, aber schon so in diesem beruflichen Weg, weil, ähm, wie du auch kurz vor dem ähm, Podcast schon so gesagt hast, die, 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 der Beruf, das, was wir machen, das, was wir, der Tätigkeit, in der wir sind, es macht einfach einen großen Teil in unserem Leben aus. Und für uns Menschen ist es auch aus psychologischer Sicht wichtig, ein, ein wichtiger Bestandteil für die Zufriedenheit, dass wir tätig sind an sich. Also dieses komplett ähm, nichts tun, das fördert gar nicht das Glücklichsein, sondern ein Ziel haben, eine Vision haben, eine Idee haben, was tun, was handeln, ähm, tätig sein, das ist für uns Menschen extrem wichtig. Und dann aber zu schauen, okay, was was darfst oder was kann es denn sein, dass wir dann auch erfüllt sind, ist so wichtig, weil wir ja gerade auch in einer Leistungsgesellschaft sind, ähm, wo diese Träume oder das, die eigenen Bedürfnisse erstmal gar keine Rolle spielen und gar keinen Platz haben und ähm, das führt aber dann wiederum zu vielen Erkrankungen auch und Belastungen, also Burnout, Depression, ja, und und all diese, und auch Ängste und Panik ähm, oder so eine, ja, Freudlosigkeit. Und deswegen, um auch das vorzubeugen und einfach, ja, aus meiner Sicht ist das Leben dafür da, um ein schönes Leben zu haben, und ich glaube, da stimmst du mir wahrscheinlich zu, <lacht> dass wir Spaß haben, dass wir ein glückliches, erfülltes Leben haben und dieses Glück, ist ja auch die Basis, dass wir gesund sind, also dass wir ein gesundes Leben haben. Und um diesen Weg zu finden, ist aus meiner Sicht die absolute Basis, in diese Selbstakzeptanz und sogar noch ein Stück mehr in die Selbstliebe zu gehen. Also wirklich sich selber voll und ganz anzunehmen und zu lieben. Und dazu gehören einfach verschiedene Aspekte. Es geht nicht schon darum, mit diesem Gefühl von Liebe mit sich selber verbunden zu sein, das ist mal das eine, aber das andere sind auch so Sachen wie die eigenen Werte erkennen, ähm, sich selber mit Achtsamkeit begegnen, dass man so an sich selber oder in sich spürt, welche Gefühle sind zum Beispiel da, was sind überhaupt Gefühle, was sind Gefühle, was sind dagegen Gedanken zum Beispiel und wie haben die gegenseitig eine Wechselwirkung miteinander und dann zu sagen, okay, oder sich selber so kennenzulernen, dass man sagt, ich spüre jetzt in meinem Körper, zum Beispiel Herzklopfen oder eine Aufregung, eine Nervosität, Schweiß, Schweiß in den Händen und dass man von dort aus auch dann so erkennt und immer mehr auch ähm, feststellen kann, was für ein Gefühl genau ist das. Das ist auch ein Prozess, auch manche sind da schon top fit und können gleich erkennen, was ist das für ein Gefühl und für andere darf das einfach auch noch ein Prozess sein, zu lernen, okay, das ist jetzt gerade echt eine Angst oder das ist vielleicht eine Hilflosigkeit oder eine Ohnmacht. Und dann auch, ähm, zu lernen und für sich selber ein Gefühl dazu zu bekommen, dieses Gefühl, das ich gerade habe, was für ein Bedürfnis steckt denn dahinter. Denn jedes Gefühl und jedes Bedürfnis oder jedes Gefühl ist mit einem Bedürfnis verbunden. Und dann zu sagen, diese Bedürfnisse nehme ich jetzt auch ernst. Diese Bedürfnisse nehme ich ernst, ich schaue da nicht mehr drüber, ich nehme die ernst. Und ich gehe in die Eigenverantwortung. Und löse die, oder, ähm, löse die Problematik oder ähm, stille dieses Bedürfnis für mich selbst. Und das ist so diese Selbstliebe und da stecken noch andere Elemente mit dabei. Also auch so was wie wirklich Grenzen setzen. Und da ist es wichtig zu wissen, wer bin ich eigentlich? Was tut mir gut? Was bringt meinen Energiehaushalt nach. Oben, was, was zieht mir Energie? Das sind alles, also dieses Thema Selbstliebe hat wirklich so viele Facetten, wo man genau hinschauen kann. Und es geht einfach darum, sich mehr und mehr kennenzulernen und dann in diese Verantwortung zu gehen, für sich selbst einzustehen und bestimmte Schritte zu gehen, wie zum Beispiel Nein zu sagen zu bestimmten Dingen, die, einem nicht, die nicht förderlich sind für das eigene Glück oder die eigene Gesundheit. Und ähm, aus dieser Selbstliebe heraus, aus dieser Selbstachtsamkeit, ähm, das, diesem Selbstbewusstsein, was dann auch entsteht, ähm, weil man sich seiner selbst bewusst wird, da, das ist so die absolute Grundlage, um dann zu sagen, okay, wo will ich im Leben hin, was wünsche ich mir für mein Leben, was für Visionen habe ich, welche Träume habe ich und dann von dort aus gehen dann die weiteren Schritte, also dann zu sagen, okay, Ängste auflösen oder, oder da mitgehen oder lernen mit Ängsten den Weg zu gehen, Zweifel und so weiter. Aber das sind so diese, diese einzelnen Steps und quasi von der Selbstliebe in die Vision und mit Selbstbewusstsein, Selbstsicherheit diesen Weg dann gehen.
1: Super schön hast du das beschrieben, aber ich, also da stimme ich absolut zu, eben, dass man sich seiner Selbstbewusstsein muss und quasi sich selbst wirklich da kennenlernen muss, eben, wie du es gesagt hast, ne, was man selbst ist, aber auch die eigenen Bedürfnisse, die eigenen Werte, dass man die wirklich wahrnehmen darf, also muss klingt so hart, man darf sich da wirklich sehen und wahrnehmen und eben akzeptieren, was ist, um damit dann loszugehen, also um wirklich mit Überzeugung, das, dass man auf dem richtigen Weg ist, dass man darf, sein darf, wie man ist, um damit loszugehen und damit irgendwie für die, für die eigenen Träume einzustehen, da ähm, ja, stimme ich echt total zu und ich glaube, wenn man diesen Weg findet und das völlig in Ordnung findet und begeistert ist von dem eigenen Weg, dann wird man auch einfach, glaube ich, viel glücklicher dabei sein und eben das auch verkörpern können, dass man, dass man dazu sich selbst steht. Ich glaube, dass diese, diese Haltung, die verkörpert man ja nach außen, das, das sehen einfach andere Menschen, wenn man da wirklich nach außen zeigt, wie, ja, dass, dass, dieser, dass man okay ist, dass man, dass man toll ist und dass man darauf auch stolz sein kann.
0: Absolut. Und man inspiriert ja wirklich die anderen dann auch, das Umfeld. Ähm, und inspiriert so in dem Sinne, auch andere Sachen sind möglich, ja, weil ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber in meinem Umfeld ist es schon noch ähm, das Gängigere, ähm, diesen, diesen klassischen, in, die klassische, in die klassische Anstellung zu gehen und da ist nichts Verkehrtes daran, überhaupt nicht, aber es ist schön, ähm, vor allem gerade für Menschen, die die in der Festanstellung irgendwie unglücklich sind, sage ich jetzt mal, wo das vielleicht auch nicht das stimmige Konzept ist, dass die dann einfach so sehen können, krass, es geht auch anders, es sind auch andere Wege möglich. Weil ich weiß noch bei mir, als ich so angefangen habe, mir darüber Gedanken zu machen, in diese Selbstständigkeit zu gehen, war das so noch sehr weit weg, weil in meinem Umfeld kannte ich niemanden oder wenige, ganz wenige, die diesen selbstständigen Weg gegangen sind und, ähm, und für mich war das dann immer noch so voll weit weg, so aha, die machen das, aber ehrlich gesagt verstehe ich nicht, wie geht das überhaupt, ähm, wie soll das funktionieren, wie haben wir haben das gemacht, das war so weit weg und ähm, egal, ob es dann in eine Selbstständigkeit oder in eine Anstellung geht, aber einfach andere Menschen zu inspirieren, ja, wie du sagst, man darf so sein, wie man ist, und das Leben und dafür das richtige Konzept finden, auch im Beruflichen.
1: Ja, ja, voll und ganz, genau. Und man wird einfach nach außen strahlen. Ich finde auch dieses, andere auch inspirieren zu können, das zeigt ja die Energie, die dann dahinter steckt, wenn man in so einer Selbstliebe drin ist. Und ähm, ich finde das einfach ein, ja, wunderschön, dass man dann wirklich andere inspirieren kann, dass man diese Positivität ausstrahlt und mit sich rumträgt. Und die zeigt ja auch immer wieder dann, wie man sich innen fühlen muss, wenn man eben diese Selbstliebe spürt. Ja, richtig schön, sehr, sehr mächtig, glaube ich, wenn man diesen Hebel für sich findet. Die Frage ist so, die ich jetzt habe, was denkst du denn, was kann man machen, um in diese Selbstliebe zu kommen, also um die zu stärken? Du hast eben schon gesagt, sich bewusst machen, was die eigenen Werte sind, Bedürfnisse, die annehmen, was für andere Wege siehst du, um diese Selbstliebe zu sich selbst zu finden?
0: Ja, also da muss ich schon direkt anknüpfen an die Arbeit, die ich auch, die ich auch mache, weil da ist es sehr, sehr spannend zu sehen mit der Klopfakupressur. Es ist so, dass wir halt auf energetischer Ebene und mit dem Körper arbeiten und mit dem das Unterbewusstsein. Ja? Also, und ähm, das heißt, wir können schon sehr viel tun im Sinne von Meditieren, Achtsamkeitspraxis und es ist alles super wichtig. Auch eine Klarheit bekommen, was sind meine Werte, was zieht mir Energie, was gibt mir Energie wir können auch viel kognitiv machen, also ja, eben so dieses Ganze zu so verstehen, aha, jedes Gefühl hat ein Bedürfnis, was steckt hinter dem Bedürfnis, was kann ich tun, um mir dieses Bedürfnis zu erfüllen? also so diese ganzen Dinge, also ich sage jetzt mal so eine Art wie Rituale, äh, wie Meditation, Achtsamkeit, kognitiv einfach Verständnis zu bekommen für die eigenen, ja, psychologischen, ähm, eigenen Mechanismen. Und dann aber auch so diese tiefgreifende Arbeit, die ich mache, da stehe ich zu 100% dahinter, weil das ist noch meine eine Arbeit, wo wirklich im Körper, auf, auf allen Bewusstseinsebenen, wir diese Liebe aktivieren können oder wiederherstellen können. Und das ist sowas, wo ich sage, da arbeiten wir nicht mit dem Verstand, das ist nicht auf rationaler Ebene, sondern das ist echt, echte Körperarbeit, echte energetische Arbeit. Und da passieren unglaublich wertvolle Shifts, weil die Menschen beginnen wirklich nach und nach diese Selbstliebe von innen heraus zu spüren. Und das ist das, warum ich, ja, warum ich da so selber so begeistert bin, weil ich es an mir selber gespürt habe, Dinge, die ich vorher nicht wahrnehmen konnte oder, äh, ja, die ich vorhin nicht wahrnehmen konnte, die waren dann plötzlich präsent in mir und das ist so äh, witzig auch, weil das ist, das ist nicht immer sofort äh, nicht immer sofort spürbar und es ist auch nicht erklärbar, das ist dann wie magisch, deswegen sage ich das auch manchmal, das ist so eine magische Arbeit, weil das dann so ist so, man ist im, im, im vielleicht im Alltag und plötzlich merkt man so, wow, krass, äh, ich fühle gerade ganz anders. Also zum Beispiel, mh, ich fühle mich gerade nicht mehr ausgeschlossen und da ist gar keine Angst mehr, dass die anderen schlecht über mich denken könnten. Das ist irgendwie weg. Und das ist so spannend, weil deswegen ähm, frage ich da auch immer wieder bei meinen Klienten danach, was hat sich verändert? Weil oft ist es sogar so, dass man es gar nicht merkt. Das ist dann schon wie normal, weil die Gefühlswelt im Körper hat sich verändert. Und ähm, wir arbeiten da ja wirklich auch ähm, quasi auf neuronaler Ebene. Im Gehirn verändern sich Strukturen. Das heißt... Ähm, Bestimmte Reize oder bestimmte Situationen, die man hat, ähm, die lösen plötzlich nicht mehr all diese Gefühle aus, die man davor kennt, äh, davor gekannt hat. Ganz simples Beispiel bei einer Spinnenphobie oder einer Angst vor Spinnen. Ähm, wär, wäre das so, du würdest eine Spinne sehen und im Gehirn wird, quasi, wird das so gefeuert, also du kannst es so vorstellen, ähm, dass dann einfach bestimmte Informationen weitergegeben werden, die dem Gehirn oder dem Körper dann sagen, Angst, also Herzklopfen, Schweiß an den Händen, ähm, Zittern und so weiter. Das heißt, diese Reaktion passiert im Gehirn. Und was wir machen mit eft klopferkompressur ist, dass wir, und das würde jetzt, ich weiß nicht, ob das vielleicht zu so ausschweifend ist, aber in, in Kurzfassung, ist es so, dass wir das verändern, dass wenn die Spinne da ist, klopfen wir zu dem Thema Spinne und zu dieser Vorstellung Spinne. Das Klopfen aktiviert den Parasympathikus, also das Nervensystem wird beruhigt, dein Körper wird beruhigt. Das heißt, diese Reaktion im Gehirn, die diese Angst ausgelöst hat, die wird weniger und weniger und weniger und weniger. Das heißt... Du kannst irgendwann eine Spinne sehen und dein Körper reagiert nicht mehr mit Herzklopfen, Schweiß, Angst, sondern du bist gelassen und im Vertrauen und so weiter und es macht dir nichts mehr aus. Und es ist dann eben so spannend, weil im Alltag kann es dann mal sein, du siehst eine Spinne und dann fällt dir gar nicht mehr auf, dass du da ja gar keine Angst mehr hast, weil es ist dann so, es ist so normal. Der Körper reagiert einfach nicht mehr. Und äh, das ist so diese schöne Arbeit und genauso auf dieser... Auf diese Art und Weise können wir eben auch arbeiten mit dem Thema Selbstliebe, ähm, diese Liebe zu aktivieren und zu spüren auf körperlicher Ebene.
1: Super schön, ich finde, das hast du richtig schön beschrieben und ähm, ich kann mir vorstellen, dass es extrem ähm, extreme Effekte hat, weil Ach, das, das Unterbewusstsein ist einfach so ein großer Teil von uns, also ähm, ja, es ist wie so ein Eisberg, Ne, man hat oben irgendwie noch 15 Prozent, die man explizit wahrnehmen kann und das sind diese kreisenden Gedanken, die wir ständig haben, aber was da alles drunter liegt, ist so mächtig und da haben wir einfach keinen direkten Zugriff drauf, Das ist, das steckt in unserem Körper, das ist ja, das, das tragen wir jeden Tag mit uns rum, aber ähm, und manchmal kommen dann immer wieder Dinge davon auf, also gerade so Ängste, ja, das kommt dann so plötzlich auf, aber wir können gar nicht so rational damit umgehen. Deswegen super schön, da diesen, diesen Zugriff drauf zu schaffen. Ist also EFT, ist das was, was jetzt auch die Zuhörerinnen einfach zu Hause ausprobieren könnten, dass man quasi sich sowas Negatives vorstellt, wie irgendwie ähm, ich. Bin ich gut genug bei der Arbeit oder ich äh, leiste nicht ausreichend und dass man dann wirklich selbst irgendwie klopft? Kann man das so machen?
0: Ja, absolut. Also ich empfehle immer so für den Anfang, ich habe auf Instagram und ein bisschen auch auf YouTube, aber mehr als es auf Instagram, äh, einige Videos, wo ich einfach vorklopfe und man mitklopfen kann. Und das empfehle ich so für den Anfang, um mal ein Gefühl überhaupt zu bekommen für die Klopfakupressur. Und dann klopft man da einfach mit mir die verschiedenen Punkte mit und spricht mal die Sätze nach, die ich da so sage. Und da habe ich ganz unterschiedliche Themen zum Thema Angst, Verzweiflung, Überforderung, aber auch positive Themen. Also einfach quasi für das Thema Entspannung, innere Ruhe und so weiter. Und das empfehle ich da am Anfang erstmal da mitzuklopfen, um überhaupt ein Gespür dafür zu bekommen. Und ähm, in meinen Kursen erkläre ich dann auch wirklich ganz genau, wie diese EFT-Kopferkopressur als Selbsthilfetool eigenständig angewendet werden kann. Und zwar wirklich für jedes Thema. Das ist so cool, weil EFT ist so ein Allrounder. Da kannst du arbeiten zum Thema Essen, Ernährung, du kannst arbeiten zum Thema Rauchen, du kannst arbeiten zum Thema Ängste, Zweifel. Du kannst jede Situation aus dem Alltag nehmen und schaust dann an erster Stelle, und das möchte ich hier eben auch schon so mitgeben, der erste Schritt ist immer, dass du schaust, diese Situation, die Herausforderung, in der ich gerade stecke, welches eine Gefühl löst es aus? Und da schauen wir uns wirklich immer dieses eine Gefühl an, das am allerpräsentesten da ist. Also zum Beispiel dieses Gefühl von, oh, ich fühle mich so hilflos. Und dann wäre die Hilflosigkeit. Und dann fängt man mit der Hilflosigkeit an, und äh, in den nächsten Schritten baut man noch den, den Körper mit ein. Wo im Körper fühlst du diese Hilflosigkeit? Welche Gedanken kommen dazu auf? Also vielleicht wirklich so sowas wie, ja ich bin nicht gut genug, ich kann das nie schaffen. Und dann transformieren wir diese, ähm, die, diese Glaubenssätze, die Gedanken, die dazu auftauchen. Und ja, wie gesagt, also ähm, das ist ein super Tool, um das als Selbsthilfe-Tool anzuwenden. Und in meinen Kursen gibt es eben diese genaue Anleitung und dann lernst du das wirklich, dass du das für jede, für jede
1: Situation anwenden kannst. Super cool, dann kann man ja wirklich äh, schon direkt damit starten. Das klingt richtig, richtig gut, Britta. Ähm, du hast schon kurz von Instagram erzählt, vielleicht kannst du nochmal sagen, wie man dich findet, wenn man da nochmal weiter äh, reinschauen möchte.
0: Ja, sehr gerne. Also, wie gesagt, am meisten bin ich auf Instagram aktiv, einfach unter Britta Treitinger. Dann äh, habe ich eine Webseite www.brittatreitinger.com Ich bin auch so ein bisschen auf YouTube aktiv. Vielleicht wird es in der Zukunft noch mehr, das muss ich mal schauen. Ähm, was gibt es noch? Also, ich glaube, Instagram ist so der absolute Hauptkanal. Und von dort aus kommt man dann auf meine Webseite mit allen meinen Angeboten, wo ich einfach verschiedenste Angebote habe. Also nicht nur die eins zu eins Session, sondern auch ein Gruppenprogramm. Ich habe eine Membership momentan, wo wir wöchentlich EFT klopfen beziehungsweise wöchentlich eine Session haben. Zwei- bis dreimal davon ist es im Monat eine ganz intensive EFT-Session in der Gruppe. Also, es ist wirklich sehr, sehr, sehr wertvoll, auch in der Gruppe zu klopfen und da EFT einfach regelmäßig zu praktizieren.
1: Sehr, sehr cool. Vielen Dank für die Infos nochmal. Das ähm, genau, klingt ja sehr gut. Unter die äh, Infos werde ich auch nochmal in die Show Notes packen. Dann äh, findet man dich dann ganz einfach. Ja, wir sind schon am Ende dieses Interviews angekommen. Ich danke dir. Von ganzem Herzen, Britta, für dieses Gespräch. Ich fand es wirklich super inspirierend und werde mich da erstmal noch mal auch weiter ähm, einlesen und äh, mir das anschauen und auch einfach mal klopfen. <lacht> ja,
0: okay. ja,
1: super, super schön. Ja, vielen Dank und ähm, ansonsten wünsche ich dir erstmal noch einen wunderschönen Tag.
0: Ja, vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte und über EFT klopfen, äh, genau, über EFT erzählen konnte und ja, vielen Dank, dir auch einen schönen Tag.
1: Ich danke dir vielmals fürs Zuhören von dieser Podcast-Folge und hoffe, dass sie dir gefallen hat. Kennst du schon das Berufsglückquiz auf meiner Website? Wenn nicht, mach unbedingt sofort mit, komm auf meiner Website vorbei und äh, ja, schau, wo du stehst mit deiner beruflichen Erfüllung. Den Link dafür findest du auch nochmal in den Show Notes. Bis dahin, lass es dir gut gehen und denk daran, wie wunderbar du selbst bist und dass du deinen eigenen Traumweg leben kannst und gehen kannst. Alles Liebe, deine Insa.